0: Kann er
1: gehen. Auftrat. Auf das war radio Bundenradio.
2: Ja, MUP 22. Das war der Arbeitstitel für die Fachtagung Freie Medien und Bildungsarbeit. Die vom 13. bis 15. Juni 2022 in Schlierbach in Oberösterreich stattgefunden hat. Das erste Mal war das 2012. Aber damals waren wir in Seekirchen am Wallersee. Und dort haben wir es mehrere Jahre gemacht. Und dann war es im Bifab in St. Wolfgang, also im Wolfgangsee. Und dann was in Corona absagen. Und da haben wir unsere neue Location suchen müssen. Und ja, dann kamen wir nach Schlierbach in die Späß für dieses Jahr und vielleicht auch für weitere. Ja, Mikrofon begrüße euch recht herzlich, Christian Berger. Ich habe das damals 2012 in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Wien, dem Kulturverein Auftrat und KOMIT organisiert oder initiiert. Und das hat sich ganz gut bewährt, also sowohl auf der einen Seite mit KOMIT und auf der anderen Seite mit der Pädagogischen Hochschule Wien. Nicht vergessen darf man natürlich auch die Rolle des Ministeriums, wo das Referat Medienpädagogik die Tagung von Anfang an sehr stark unterstützt hat und die Finanzierung größtenteils übernommen hat. Das sollte man nicht vergessen, weil das ist zumindest die Grundlage dafür, dass sowas überhaupt stattfinden kann. Warum? ist das so eine Kooperation, die ihren Sinn macht, weil das Ziel von diesen Tagungen, von diesen Fachtagungen, die jährlich stattfinden sollten, ist der Austausch und die Vernetzung und das Kennenlernen zwischen jenen Leuten, die in den freien Medien mit Schulen und Schulgruppen arbeiten oder dies organisieren, beziehungsweise auf der anderen Seite mit Lehrerinnen und äh, Leuten, die Projektbetreuungen machen, die es also auf der pädagogischen Seite damit zu tun hatten. Da ist es naheliegend, das in der Lehrerinnen- und Ausbildung auch irgendwo zu verankern. Und das gelang eben mit der PHWIN. Dort ist es also ein Fortbildungsseminar, das gebucht werden kann. Commit, was spielt das für eine Rolle? Hat am Anfang eigentlich hauptsächlich die Rolle gespielt, internationale Gäste mitzubringen oder einzubringen, weil es immer auch darum ging, über den Tellerrand hinauszuschauen, was sich denn sonst so herum tut. Und Commit ist sehr gut vernetzt in der internationalen äh, Medienarbeit und Bildungsarbeit. Schwerpunkt von Commit ist eigentlich ja äh, die Erwachsenenbildung und weniger die Lehrerinnenbildung, aber die Ziele sind auch sehr ähnlich und der eine Bereich kann vom anderen immer irgendwas lernen. Das Interesse ist jedenfalls immer kritische Medienkompetenz zu vermitteln und das auf der einen Seite mit wissenschaftlichem Hintergrund und auf der anderen Seite mit Praxishintergrund durch das, was die Leute machen. Und ja, das mal fangen wir halt einfach von hinten an, weil ich habe die Leute dann eingeladen, dass sie mir Statements schicken und Aufzeichnungen schicken, die sie so während der Tagung gemacht haben oder unterwegs irgendwo geschickt haben.
3: Dann sag was.
4: Hallo und herzlich willkommen zur Abschlussrunde. Mir hat es sehr gefallen. Es war wunderschön, diese tollen Inputs zu haben. Sonja, was sagst du zu diesem tollen Wochenende, das kein Wochenende war, fällt mir gerade ein. Aber.
5: Ich finde es bewundernswert, diese breite Themenvielfalt, die wir gehabt haben, die wirklich von Wissenschaftskommunikation bis hin zu Besuchen bei Radiostudios und jetzt nur als letzte Lektion Podcasten beinhaltet. Das hätte ich mir nicht so gedacht und es war super
3: lecker. Ja, ich war ja doch schon ein paar Mal dabei jetzt und wenn man ankommt bei der Tagung, denkt man sich, naja, werden neue Inhalte dabei sein und spätestens bei dieser. Vorstellungsrunde, wer was anbietet. Das ist ja doch eine spe recht spezielle Art der Vermittlung, dass alle Personen, die hier teilnehmen, dann ihre, äh, ihr Know-how einbringen können. Also für mich ist faszinierend, wie unkompliziert und wie lustvoll Lernen hier stattfindet. Das ist das Schöne, ja, dass man sich aussuchen kann, ein bisschen wie beim Buffet. Okay, was suche ich mir heute? Suche ich mir heute Podcasting aus oder suche ich mir heute äh, kritische Medienkompetenz aus oder suche ich mir heute Medienrecht aus? Und man flaniert quasi so zwischen den Ateliers herum und kann sich irgendwie von sehr vielen Themen und sehr vielen Personen inspirieren lassen. Und ja, prägt mich einfach dann immer auch nachhaltig nach dieser Tagung nach Hause zu kommen und zu, zu sehen, wie, wie gern man auch lernt. Also ähm, alleine passiert man das nicht so oft. Gemeinsam in der Gruppe mit anderen Menschen. Äh, Inhalte zu arbeiten ist einfach sehr, sehr nachhaltig. Ihr habt schon so viel Schönes gesagt, deswegen habe ich, das kann ich nur unterstreichen. Und deshalb habe ich ein kurzes Gedicht vorbereitet von einem berühmten österreichischen äh, Literaten, äh, dem Franz Grillplatz. Und das Gedicht geht wie folgt. Ähm, Mach dich nicht vom Hocker ohne deine Otter.
1: Lass es schwingen. Danke, Simon. Ich habe eine andere Strategie verfolgt. Ich habe nicht aufgepasst, was ihr gesagt habt, damit mein Geist frei bleibt und ich eventuell das sage, was mir jetzt gerade einfällt und ich schon wieder vergessen habe. Ja, wieder drei Tage in Schlierbach, das nicht Schliersee hast. also kann keiner sagen, wie ich gekommen bin, habe ich nicht gewusst, dass es kein See da gibt. Aber das, äh, die Geschichte mit der Fachtagung, die es ja mittlerweile schon gefühlt mehr als fünf, sechs, sieben Jahre gibt, war immer schön und ich habe es das ja angesprochen, ein bisschen habe ich doch aufpasst, diese Geschichte mit den Ateliers hat mich immer fasziniert, dass man Workshops einbringen kann, sich frei organisieren kann, dass man so viele, es gibt in Kamerun ein Sprichwort, viele Frösche haben viele Gehirne und äh, wenn so viele Leute zusammenkommen und sie austauschen, das ist einfach schön, vor allem nachdem wir jetzt zwei Corona-Jahre hatten, wo man mehr Abstand, als uns lieb war, hatten. Und das ist schön, so ein Revival da zu haben. Und ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr und auf eure äh, Anwesenheiten mit Action. Äh, Action, neben mir steht der Action-Profi, da steht Museumsreif, wer bist denn du? Ja hallo, ich bin der Julian vom Freien Radio B138, mir hat es besonders gefreut, dass ihr uns besuchen kommen seid in der Bahnhofstraße und das Projekt gefeiert habt. und Nächstes Jahr freue ich mich umso mehr. Heute haben wir wieder ganz viele neue Gesichter gehabt und es wird auch nächstes Jahr so weitergehen. Ja, es war fantastisch und ich ganz viel gelernt und jetzt raucht ein bisschen der Kopf, ehrlich gesagt, aber viele Ideen sind ja schon notiert, aufgeschrieben und so soll es weitergehen. Und an dieser Stelle danke an Christian Berger, der da einfach ein Zugpferd ist und ich hoffe auch, dass er das in seinem bedienungslosen Grundeinkommens-Lebensabschnitt so weiterführt. Applaus, Applaus,
2: Applaus! Applaus für
6: ich fand es war ein irrsinnig spannender Austausch mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Feldern, die alle irgendwo Berührungspunkte haben mit Medienbildung und Radioarbeit. Und das war irrsinnig schön, also sowohl vom fachlichen Austausch als auch vom persönlichen Austausch her. Ein sehr, sehr gelungenes Event. Ich fand es schön, dass es ein Rahmenprogramm gegeben hat, aber dass jeder auch was mitbringen konnte und sich zu seinen oder ihren Themen austauschen konnte. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Natürlich freut es mich, wenn ich hier Lob zurückbekomme für das, was da geschehen ist. Und natürlich freut es mich, wenn es den Leuten gefallen hat. Und ich muss nur dazu sagen, das ist nicht auf mein Mist gewachsen, sondern die Konzeption oder die Hintergründe dieser pädagogischen Methodik ist schon über 100 Jahre alt. Das ist von Celestia und Elise Frenet entwickelt worden. Und vor allem in der Grundstufe praktiziert worden, die sogenannte Freiner-Pädagogik, wenn das mehr interessiert, kann sie da gern schlau machen. Es gibt einiges da zu lesen dazu, wenn man eben sich mit pädagogischen Methoden auseinandersetzen möchte. Ich habe nichts anderes gemacht als zu versuchen, das auch in der Erwachsenenbildung bzw. bei großen Leuten, erwachsenen Leuten auch einzusetzen, die Ansätze, die dort für die Grundschule beschrieben worden sind. Aber es ist eine grundsätzliche mit pädagogische Haltung, die dahinter steht und da kann man einiges lernen davon. Aber zurück zum Jahr 2022 und zur Fachtagung Freie Medien- und Bildungsarbeit. Die Dinge, die hier eingebracht wurden, sind natürlich kontextualisiert in der Zeit, wo es ein wo in der Mittelstufe ein neues Lehrfach eingeführt wird, digitale Grundbildung und äh, Medienkompetenz wird da äh, im neuen Lehrplan sicherlich auch thematisiert. Zwar zu wenig nach meiner Ansicht, aber gut, wir hoffen, dass es nicht zu einer rein technischen äh, Vermittlung Führt, die wieder nichts anderes macht, als die Office-Pakete vorzustellen. Aber das ist deswegen auch sehr wichtig, dass man da Hintergründe und Informationen und Hilfen kriegt und deswegen haben wir den ersten Nachmittag oder Abend schon damit verbraucht, uns damit auseinanderzusetzen, was ist denn da international so am Laufen und so gab es eine Session mit... Äh, Stefanie Goditz, Ihres Zeichens, äh, bei der UNESCO in Österreich tätig, die ein neues Curriculum zur Media Information Literacy publiziert haben.
0: Ich arbeite für die österreichische UNESCO-Kommission. Ähm, das heißt, ich beschäftige mich mit allen UNESCO-Agenten, die also die den ganzen Bildungsbereich und die UNESCO betreffen, für Österreich das heißt, die UNESCO in Paris gibt Bildungsthemen vor oder beschäftigt sich mit verschiedenen Themen. Ähm, Helmut Beisel hat schon genannt: Global Citizenship Education, Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber auch Media and information Literacy sind so die großen Themen. Und es geht darum, wie können diese Themen in Österreich, sei es in Lehrplänen, sei es in Curricula, sei es in äh, Policy Papers implementiert werden. Damit beschäftige ich mich ähm, den ganzen Tag. Man könnte es auch Birdl glauben äh, bezeichnen, quasi. Ähm, und es geht eben auch darum, wie diese Konzepte Eingang finden können in verschiedene Bildungsbereiche. Es beginnt bei der Elementarpädagogik und geht über zu lebenslangen Lernen. Also beschäftige ich mich wirklich mit allen Bildungsbereichen.
2: Die Stefanie Gudetz konnte natürlich nur online bei uns präsent sein, aber sehr wohl direkt präsent war die Anna Tavernini von Clip Klang der Radioschule in der Schweiz und aus Zürich, die hier ebenfalls äh, einen Input gebracht hat über das, wie das in der Schweiz abläuft und was da in der Schweiz angeboten wird und gemacht wird aktuell. Da haben wir leider keine Aufzeichnung parat, aber wer will, kann bei Clip und Clan im Internet nachschauen. Da gibt es eine Menge Materialien und Sachen, die man lesen kann. Oder man muss eben auf die Tagung kommen, weil manches kriegt man halt nicht serviert im Nachhinein, sondern das muss man sich vor Ort holen. Das war schon dann mal der erste Tag, Abend, Nachmittag, und dann ist in der Früh, nach dem Frühstück irgendwie gleich weitergegangen. Da haben wir mal zuerst uns organisiert wieder in einem Plenum, und dann hat die Sonja Zilwanger einiges über den momentanen Status des neuen Lehrplans zur digitalen Grundbildung erzählt, wie das im Ministerium gelaufen ist, der ja immer noch nicht äh, publiziert ist, der also sozusagen im Moment, wo das jetzt da in diese Rückschau produziert wird, immer noch nicht äh, offiziell da ist. Aber nachdem das Fach im Herbst 2022 durch umgesetzt werden soll, wird man ja hoffen, dass man das bis Ende August äh, aus dem Ministerium erfahren wird offiziell und das unterschrieben ist und somit auch tatsächlich äh, ein Lehrplan existiert, äh, formal auch. Daran haben mehrere Leute schon über einige Jahre gearbeitet und vorbereitet und es soll aber nur inzwischen Lehrplan sein, weil es ist anzunehmen, dass 2023 oder angesagt für 2023, 2024, dass da überhaupt eine komplett neue große Lehrplanreform stattfinden wird und im Zuge dessen wird es dann auch eine Aktualisierung dieses Lehrplans geben. Das war natürlich auch für die Lehrerinnen interessant, weil im Moment sind sie ein bisschen im Willi-Wogel Sowohl jene, die an der Hochschule lehren, als auch jene, die in der Schule lehren, werden die Schu Fächerverteilungen, sind ja schon gelaufen, jetzt im Juni 2022, das ist ja alles schon vorbereitet, aber es gibt natürlich noch keine Lehrerinnen, die eigentlich da Ausbildungen haben, was da dann äh, wer wo machen darf, kann, in der Mittelstufe, also in der Sekundarstufe 1, äh, das werden wir erleben dann haben einige sich zusammengesetzt und einfach äh, die Auswirkungen der letzten beiden Jahre auf die äh, freien alternativen Medien und die Arbeit äh, in der Schule reflektiert. Das können wir uns einmal anhören, was die da geschickt haben. <lacht>
3: Aber
7: jetzt kommt, die, jetzt kommt so. wieder diese Prüfungs-Situation. Ja, voll. Das
8: kann man sich nicht an. Ja,
7: okay. Genau das Gleiche.
9: Du hättest einfach nichts sagen sollen und einfach mitrennen
7: lassen. Ja.
9: Und dann nasche. hey, ich habe euch jetzt auf. Ist das
10: eh
4: okay?
10: Ja, äh, wir haben eine, einen guten Einstieg, so eben gehört. Eine mhm. kleine Diskussion. Äh, und wir wollen jetzt die kurzen und knackigen Resultate einer sehr angeregten Diskussion, die das Thema zum Glück verlassen hat, sondern ein ganz ein anderes Thema abgeglitten ist. Und zwar, das neue Thema unserer Betrachtungen lautet jetzt, wie hat sich die digitale Mediennutzung in den letzten zwei Jahren durch Maßnahmen und Begleiterscheinungen rund um die Corona-Pandemie verändert. Welche Chancen haben sich ergeben und was sehen wir dabei vielleicht auch als nicht so positiv?
7: So, ich versuche das jetzt halbwegs knackig zu formulieren, weil es gibt, glaube ich, viele Chancen und es gibt aber auch viele Nebenwirkungen. Also zum einen äh, die irrsinnige Informationsflut, über die wir schon gesprochen haben, die die Kinder und Jugendlichen halt jetzt verarbeiten müssen, weil sie einfach auf sämtlichen Medien unterwegs sind. Dann eine sehr frühe Repräsentation auf Social Media und sehr leichte Zugangsbarrieren, wie zum Beispiel auf TikTok, wo einfach Medieninhalte kursieren, die teilweise nicht für Zehnjährige oder für Elfjährige einfach gerecht werden, oder die gewaltvoll sahen, oder die sexualisiert sind, was ich sehr, sehr schwierig finde, schwierig finde, und, dieser ständige Zugang einfach zu dieser digitalen Welt. Und daraus hat sich aber, glaube ich, auch die Chance ergeben, dass die Kinder und Jugendlichen von sich aus teilweise ein bisschen heraustreten wollen aus dieser digitalen, von dieser digitalen Bühne, ein bisschen auch den Zugang vielleicht wieder suchen zu sich, oder das sich auch als Aufgabe ein bisschen, wie sagt man, als, als Auf oder diese Aufgabe entsteht jetzt für fürs Lehrpersonal oder für uns zum Beispiel, die auch Unterrichtsmaterialien konzipieren, dass wir äh, Unterrichte machen wieder, die bis sie die einfach analoger sind, bis sie wieder Und oder, oder oder digitale Medien ähm, anders verstehen lernen, als Gestaltungsmöglichkeit verstehen lernen und nicht nur diese reine Konsumation, die sie halt eben zu Hause haben und die sie zu Hause machen, sondern dass sie halt wirklich in die Medienproduktion gehen damit und dort auch ihre Medienerlebnisse versuchen durch die Produktion ähm, zu verarbeiten und es als ganz anderes Werkzeug erleben und das ist eine ganz große Chance, das uns, das glaube ich, auch bietet.
9: Ja, und wir haben ja vorhin auch darüber geredet, was kann ich zum Beispiel, anbieten, so als ein bisschen bewusst zu machen, wie man, wie man jetzt miteinander körperlich wieder interagieren kann und wie man sich jetzt sozusagen im realen Raum dann wieder, wieder bewegen kann. Wobei das, also das jetzt nur kurz als Abschweifung, dass diese Trennung zwischen real und virtuell, das ist ja auch was, was, was nicht existiert, sondern das, das Virtuelle ist ja immer ein, ein Teil des realen Lebens auch, man muss halt immer schauen, inwieweit das Virtuelle mir halt auch persönlich was bringt im, im, im realen Leben sozusagen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also eine eine nützliche Übung, die kommt so aus dem Theaterbereich und da geht es darum, dass man sich selber mit den anderen in Beziehung setzt, dass man auch selber feststellt, wo, wo stehe ich im Raum, wo sind die anderen in, in, in Relation zu mir, was im Theater ganz wichtig ist. Also die Übung heißt Blinde führen funktioniert so, dass zwei Personen also paarweise zusammengehen. Die eine Person schließt die Augen, legt die Hand auf den Unterarm der anderen Person und die andere Person führt sie jetzt achtsam durch den Raum und erlaubt ihr dann äh, Berührungen mit dem Boden, mit der Wand, mit Sesseln, äh, ohne dass man da jetzt in Toure rennt. Und diese Übung ist dann auch besonders spannend, wenn das die ganze Klasse macht und alle aufeinander aufpassen müssen und eben nicht zusammenstoßen und dann ergibt sich zwischen allen so ein, ein sehr schöner Rhythmus und eine Bewegung durch den Raum, die dann, die dann auch sehr schön anzusehen ist und für die Leute selber ist es ein ein angenehmes Erlebnis, wenn man dann wirklich das Gefühl hat, dass man jetzt wieder in der Realität angekommen ist und dass man sich da in einem, im realen Raum auch bewegt und das finde ich kann eine gute Übung sein, um so ein bisschen sich zu lösen von eben dieser dieser virtuellen Welt, die dann doch eher zweidimensional ist und mit der man sie wo man nicht wirklich hinein eintauchen kann meistens
8: wenn es um Chancen und Herausforderung bei der Digitalisierung geht, wenn wir es so fassen, oder der beschleunigten Digitalisierung im Zuge der Corona-Krise, werde ich mich jetzt spalten. Zunächst spreche ich als Wasserballcoach, da habe ich nämlich mit vielen Jugendlichen zu tun, vorwiegend im Alter zwischen 10 und 13 und ich kann jetzt gar keinen Vergleich ziehen, ob sie mehr oder weniger am Handy hängen als vor der Corona-Pandemie, aber mir ist aufgefallen, dass sie ständig am Ende hängen und dass ich das problematisch finde, weil mir vorkommt, dass sie das reale Leben verlernen sozusagen. Wie geht man mit Menschen um, die ich nicht kenne? Wie geht man mit Menschen um, die ich gut kenne und die neben mir sitzen? Was passiert, wenn ich gerade nicht weiß, wie ein Gespräch zu führen ist, es wird immer gleich aufs Handy geguckt. Also das Handy ist irgendwie die Antwort für alles und da findet man die Antworten, auch wenn man keine Antworten findet, sondern man startet einfach rein und scrollt was runter und konsumiert teilweise sehr unbewusst, kommt mir vor. Mir kommt es vor, es könnten das die Kinder gar nicht einordnen, was sie das sehen. Und ich finde daher, dass eine Art von pädagogischer Begleitung da voll wichtig ist. Und es ist jetzt schwierig als Wasserballcoach, das so hat nee, nee, zu machen. Ich habe jetzt schon viele tolle Tipps gehört, aber wenn das eigentlich nicht das Hauptthema ist, muss man echt sich eine gute Strategie überlegen, glaube ich. Als Radiomacherin bei Orange habe ich mitbekommen, dass das dem Orange Team relativ schlecht ging während der Corona-Krise im Sinn von Überforderung, weil einfach so viel umgestellt werden musste und sie jetzt einfach froh sind, dass sie wieder aufatmen können und sich jetzt viel im Bereich von Arbeitsgesundheit überlegen und sich da auch externe Unterstützung holen, wie mit dieser Digitalisierungs-Welle, Überflutung möchte ich fast sagen zurechtzukommen ist. Als neue Selbstständige und Angestellte bei Kermit möchte ich sagen, dass ich froh bin, dass sich halbwegs alles wieder normalisiert. Ich habe gerade normalisiert in, in ähm, Anführungsstrichen <lacht> gemacht gehabt, weil ich wieder drauf wie viel durch diese virtuellen Meetings eigentlich verloren gegangen ist. Ich merke, dass das Arbeiten wieder einfacher geworden ist, dadurch, dass man sich gerade wieder sieht, dass einem nach Meeting was einfach kann und noch immer die Möglichkeit besteht, dass man darüber quatscht. Und dass auch eine andere Art des Arbeitens ist, dass wenig auf diese Effizienz pocht, was ich ganz, ganz wichtig finde, gerade in kreativeren Prozessen, dass nicht alles getaktet ist, sondern man einfach auch ein wenig unbegrenzten Raum und Zeit braucht, um Ideen zu entwickeln und zu entstehen. Und ich aber gleichzeitig sagen muss, natürlich, Digitalisierung ist toll, man trifft Leute aus dem Ausland, im Inland. Es ist von Zeit und Raum ein wenig losgelöst. Also ich möchte das auf gar keinen Fall schlecht reden. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass wir auch da arbeiten drüber darüber nachdenken, wie wir welche Tools einsetzen wollen. Und eben diese unsichtbaren Strukturen, die oft dahinter stehen, sichtbar machen. Wer profitiert denn jetzt von Zoom beispielsweise? Was passiert mit unseren Daten? Ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Fragen für die Jugendlichen, aber auch für die Erwachsenenbildung.
10: Ja, somit schließe ich das Ganze ab mit einem Plädoyer und somit einem Plädoyer an alle, die an digitaler Bildung von Kindern und Jugendlichen beteiligt sind. Und dieses Plädoyer kann nur lauten, nützen wir sich neu habende Chancen, aber beachten wir die Risiken, die sich dadurch ergeben und unterstützen wir bitte durch alle Maßnahmen auch, die pädagogischen Begleiter der Kinder und Jugendlichen und natürlich auch die Radiomacher, die hier als Begleiter in einer digitalen Medienwelt natürlich genauso wichtig sind. Das war's von der Audiotagung 2022 in Schlierbach. Gut eingesagt.
5: Guten Morgen aus Schlierbach. Ja, das Besondere an dieser Fachtagung Freie Medien und Bildung ist, dass Pädagoginnen und Menschen aus dem freien Radius zusammen diese Tage verbringen, zusammenarbeiten, zusammen lernen, zusammen diskutieren. Und das zeigt sich schon damit, dass wir erst um 9.30 Uhr mit dem Programm beginnen und nicht so wie mit den Pädagoginnen spätestens um 9 Uhr das Programm startet. Ja, das finde ich sehr fein. Und ich finde es auch fein, eben als Pädagogin über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und auch mit Menschen aus anderen Arbeitsumgebungen und Arbeitsfeldern zu arbeiten, über Schule zu diskutieren, über Möglichkeiten mit Kindern und Jugendlichen Schulradio zu machen. Jetzt möchte ich einfach als kleines Beispiel den gestrigen Tag bringen, was an so einem Tag eigentlich alles los war, weil es ist so dicht, dass ich gestern schon immer dachte, es ist nicht der zweite Tag, sondern wir sind schon mindestens vier Tage da, weil wir so viel und so intensiv gearbeitet haben. Gestern haben wir zum Beispiel in der Früh gleich über den Lehrplan, den neuen Lehrplan zur digitalen Grundbildung gesprochen, es gab eine Einführung, es gab Meinungen dazu und wie das Ganze umgesetzt werden kann, soll, muss und auch welche Kritik wir daran schon haben. Danach haben wir den nächsten Schulradiotag geplant, den es jetzt dann zum neunten Mal geben wird, in allen freien Radios in Österreich. Der wird am 29. November 2022 stattfinden. Da gibt es schon eine gewisse Routine in der Planung, aber trotzdem ist es jedes Jahr wieder so, dass wir ihn hier an diesem Seminar, an dieser Fachtagung planen und auf Schiene bringen. Ja, und am Nachmittag war ich bei einem wunderbaren Besuch des freien Radios B 138, die hier im Kremstal ja, großartige Medienarbeit leisten, freie Medienarbeit leisten und zur Communitybildung hier in der Szene wirklich großartig beitragen. Also wir haben nicht nur ein Radiostudio, sondern auch Räume, um sich zu treffen, um der Community einen Platz zu bieten in der Zwischenzeit gibt es eine Food Cop. Also es ist wunderbar, was hier am Land rund ums freie Radio B 138 alles passiert. Danach ging es noch um Medienrecht und Medienethik, um eine neue Homepage, die erstellt wurde, die uns allen sicherlich sehr hilfreich sein wird. Sie heißt medienrechtethik.at und danke an Walter und Carla fürs durch die Homepage-Führen und auch fürs. Kritik und Feedback entgegennehmen. Und dann war schon Abend und nach dem Abendessen haben wir noch mal weitergemacht, denn das Freie Radio Helsinki in Graz hat ein Flüchtlingsradioprojekt mit Griechenland mit auf Lesbos gestartet. Das waren sehr beeindruckende und bewegende Bilder, die uns dann schon bis zum Schlafengehen eigentlich verfolgt haben, dass man Bilder und auch Höreindrücke ja, das war jetzt mal so ein explizit erklärter Tag dieser Fachtagung Freie Medien und Bildung und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr zur nächsten Fachtagung im Frühling treffen können.
6: Die Fachtagung Freie Medien und Bildungsarbeit ist jetzt eine Woche her und das ist daher ein guter Zeitpunkt, noch einmal Revue passieren zu lassen. Ich habe mich sehr gefreut, die Fachtagung gemeinsam mit Christian Berger zu organisieren und bin auch sehr dankbar für all das gute Feedback, das wir bekommen haben. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich auch an dieser Fachtagung teilgenommen habe in diesem Rahmen. Und auch wenn ich leider nicht alle Sessions besuchen konnte, fand ich trotzdem alle Sessions, die ich miterleben durfte, sehr toll. Und hier will ich nur drei Highlights, drei persönliche Highlights von mir ähm, darüber berichten. Am, am berührendsten fand ich ähm, den äh, eindrücklichen Fotoreisebericht äh, von Walter Moser über seinen Aufenthalt in Lesbos. Am beeindruckendsten fand ich den äh, Sinnesgenuss-Workshop mit Eva Fellbauer im Dunkelraum von der Speis, wo es wirklich sehr eindrücklich war, mal so ganz auf den, äh, auf den Sinn des Sehens verzichten zu müssen. Und am witzigsten fand ich natürlich den Wissenschafts-Workshop mit Franz Daschil. Ich sage nur, lass es schwingen. Ja und Ganz persönlich am abenteuerlichsten, abenteuerlichsten war dann noch die Heimreise äh, mit äh, Christian und Helmut, wo ich dann auf einer Autobahnraststätte mein Telefon ähm, auf der Toilette liegen gelassen habe. Und dann mussten wir noch einmal zurückkommen. Und es, zum Glück da konnten wir es dann dort wieder abholen. Aber das war noch ein sehr abenteuerliches, abenteuerlicher Abschluss der Tagung. Wie von Committee äh, wir werden uns bemühen, diese Fachtagungen auch in den folgenden Jahren wieder anbieten zu können und diesen Austausch von Leuten aus den freien Medien und der Bildungsarbeit weiterhin zu ermöglichen. Vielen Dank und bis bald.
2: Und wieder gab es einen Spruch, der wahrscheinlich zu einem Stehsatz der Tagungsteilnehmer werden wird. Lass es schwingen. Franz Daschiel von Radiofabrik, der sich mit physikalischen Experimenten und der Vermittlung übers Radio beschäftigt. In seiner Session kam es zu diesem Ausspruch. Was es im Detail bedeutet, muss man die TeilnehmerInnen direkt persönlich fragen, aber ich glaube, Franz hat es auch ganz gut gefallen. Ja, danke allen für diese wirklich tolle Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. So viel Gemeinschaft, gerade in dieser Radio- und ähm, Bildungs-Community, äh, habe ich noch nicht so oft erlebt, gerade bei einer Tagung. Ganz, ganz toll. Auch die verschiedenen Leute, die wir waren, die Ideen, die wir ausgetauscht haben, hat mir sehr gefallen. Und bei all diesen Ideen, die wir da gesammelt haben, habe ich sicher jetzt ein Jahr zu tun, um das alles umzusetzen. freue mich schon aufs nächste Jahr, wenn wir uns treffen, die Informationen austauschen und vielleicht wieder neue Ideen entwickeln. Danke. Und dann erreichte mich eine sehr verstörende Botschaft.
4: Hallo Christian, das ist die Magdalena vom FRS. Eine wichtige Botschaft. Es ist unglaublich. Aber das Team rund um die Schulradiotagung versucht den Schulradiotag zu kapern. Es gibt ein Otterkomplott. Man versucht den ganzen Schulradiotag zu verottern. Und wenn man von verlottern nur einen Buchstaben wegnimmt, nämlich das L, dann ist verottert. Das Ergebnis verottern. Dieser Schulradiotag wird verottert. Es ist ein Komplott. Und Christian, du weißt bestimmt, dass wenn man von Ottern nur den fünften Buchstaben an die erste Stelle setzt, dann heißt es Rotten. Was sagt uns das? Was sagt uns das? Frage ich dich. Ich habe gehört, der Schulradiotag soll am 29.11. stattfinden. Die Ziffernsumme von 29 und 11 ist 13. 13. Es ist unglaublich, 13, die Unglückszahl, die 13. Fee. Die Zahl 13 im Tarot bedeutet den Tod. Christian, denk doch nach. Die Triskaidekaphobie existiert nicht umsonst. Ich habe davon gehört, dass die Leute Tattoos machen wollen. Tattoos von Ottern, die sie den Kindern aufkleben. Und, und dazu sollen QR-Codes tätowiert werden, QR-Codes, die, die den Otter erklären sollen, die die Kinder als Otter abstempeln sollen. Was passiert hier? Der Otter ist ein Transformationstier, es kann an Land und an Wasser existieren. Es ist schrecklich, Christian, was wird mit dem Schulradiotag passieren? Schon bei den Azteken war der Otter der Ahuizotl ein Biest des Wassers. Es ist das Otter-Komplott. Wacht
2: auf! Ja, was soll man dazu sagen? 2013 wurde das erste Mal der Schulradiotag umgesetzt und seither jährlich einmal im Jahr gibt es acht Stunden Radiosendungen von Kindern und Jugendlichen aus Schulen, Bildungseinrichtungen etc. auf den freien Radios in ganz Österreich. Und da ist dieser Schwerpunkttag etwas, das, das sich etabliert hat. Jährlich übernimmt eine, ein anderes Radio den Host, das heißt, wickelt diese Sendungen ab, koordiniert es und so weiter. Und 2022 ist nun das freie Radio Salzkammer gut dran, den Schulradiotag vorzubereiten und umzusetzen. Wie gesagt, wen es interessiert, mehr dazu gibt es in den Shownotes zu dieser Sendung auf der CPA und da gibt es auch mehr Informationen unter www.commit.at oder unter www.auftraht.org oder unter www.schulradiotag.at. Allerdings dort wird es erst im Herbst Informationen geben zum Schulradiotag. Ansonsten, wer Interesse hat, an der Tagung mal teilzunehmen, möge sich per Mail bei mir melden unter office@auftrat.org. Wir merken das dann vor und informieren euch darüber, wo und wann es 2023 diese Tagung geben wird. Ansonsten bleibt mir nur, mich von euch zu verabschieden, allen herzlich zu danken, allen Teilnehmerinnen für ihre Beiträge, für ihr Mitwirken und wie das Grundkonzept ja schon lautet, was passiert, wenn sich Leute, die Interesse haben, miteinander zu arbeiten, was passiert dann? Ja, es wird sehr produktiv und es wird sehr spannend und es wird sehr interessant, immer wieder für alle, die dabei sind.
11: Ja, ich war mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, nochmal auf ein Radioseminar zu gehen, weil ich im September in Pension gehe. Aber jetzt nach drei Tagen bin ich mir sicher, dass es eine gute Idee war, mit dem Geist, der da am Ende vermittelt wurde und mit den vielen Informationen, die mich auf den neuesten Stand gebracht haben. Wir werden mal sehen, ob ich weiterhin in der Radioproduktion bleibe der Sendungsproduktion. Ich werde auf jeden Fall mein Wissen an die Kollegen weitergeben und bedanke mich ganz herzlich für das Seminar heute und für die letzten 15 oder 20 Jahre. Ciao und Servus.
3: Die Zugpferde der digitalen Bildung lassen sich durch die Bremsen der innovativen Lehre nicht aufhalten. Die Fachtagung Freie Medien- und
11: Bildungsarbeit 2022, die jetzt Mitte Juni in der, der Bildungshaus äh stattfand, war nach einer Pause von zwei Jahren eine, eine ganz dringende und genussvolle Gelegenheit für den fachlichen und sozialen Austausch und ich habe das wirklich sehr genossen zu sehen, wie gut der Bedarf quasi der Teilnehmenden hier getroffen wurde, mit einer Mischung aus Inputs und Workshop-Sessions und genügend Raum auch für freien Austausch. Also alle haben wirklich hier toll beigetragen und hoffentlich Anregungen, Motivation und neue Energie mitgenommen. Also Ziel wäre jetzt wirklich, dieses Format äh, weiterzuentwickeln, äh, und zwar in, hinsichtlich der, des Zeitrahmens, also eher zu sagen vielleicht nicht, zweieinhalb, sondern lieber dreieinhalb Tage und auch den Teilnehmerkreis zu erweitern. Also wirklich neue Leute auch anzusprechen fürs nächste Jahr. Und hier dann auch mal die Erfahrungen, die mit dem neuen Gegenstand digitale Grundbildung quasi äh, gesammelt werden, hier auch schon mal dann das erste Mal wirklich zu reflektieren in diesem Kontext. Weil das Tolle ist ja, hier geht es einfach den Austausch zwischen Praktikern aus den Community-Medien und den Praktiken aus der Arbeit in den Schulen, ja, in verschiedenen Bereichen. Und das ist, glaube ich, eine Gelegenheit, die es kaum woanders gibt und die einfach total Sinn macht. Und wenn wir schaffen, da auch noch Leute aus der Erwachsenenbildung stärker reinzubringen, wäre es natürlich wirklich dann top. Und ja, in dem Sinne hoffe ich wirklich auf eine, eine Wiederholung im neuen Jahr und bin total gespannt darauf und freue mich. Und vor allem, ja, hoffe, dass wir mit Commit wir hier will, eine gute Grundlage als Veranstalter schaffen können. Und ja, lass es schwingen, nehmt die Eindrücke mit in ein spannendes Jahr und lass uns wieder zusammenkommen. Ich könnte mir nichts besseres vorstellen.
2: Okay.
0: Auf
11: dran!
1: auftrat das war Gebunden radio